0: Quisiera esta mañana compartir, impartirte eh, algo que Dios ha estado colocando en, en mi corazón estos días y, y que entiendo que es eh, particular y peculiar para, para este tiempo que estamos viviendo, sobre todo en, en esta eh, segunda, segunda etapa, como decía Estela, segunda etapa de, de COVID, ¿no?, eh, no me gusta hablar mucho de él porque no me gusta el, el, el espíritu de derrota que le trae a algunos, el, el pensar, uh, otra vez la pandemia, ¿no? Y les trae un espíritu de derrota terrible y la verdad que no me, no me simpatiza para nada eh, esa sensación, esa, esa cuestión espiritual que pasa para mí más allá de una sensación, sino que también tiene que ver con un ataque espiritual que... A algunos le pega de una manera y a otros le pega de otra, pero que no deja de ser eh, un ataque espiritual que el diablo está sabiendo utilizar muchísimo para desanimar, para, para entristecer o, o para enfermar. Y no estoy hablando solo de una enfermedad física, sino enfermar de acá, de la cabeza. ¿eh? Eh, así que, que este sea un tiempo donde puedas sujetar todos tus pensamientos, puedas sujetar eh, todas tus ideas, y llevarlas al Señor y ver qué está hablando Dios en este tiempo tan particular de, del momento que nos toca vivir, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Y pensando en esto y, y releyendo los, los salmos, eh, como cada día que te envío una palabra y, y releyendo distintas eh, porciones y palabras, eh, pensaba nuevamente en este concepto, ¿no? Que, digo concepto, no es un concepto, es palabra de Dios, por favor, no se malinterprete, que dice el Salmo 23, cuando declara ahí en sus inicios, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, y usted ya lo recuerda lo que sigue, ¿no? Ahora, sobre todo ese inicio, ese inicio me, me hacía pensar cómo a lo largo de la historia de, de toda la humanidad, en nuestra historia humana, Dios ha estado presente y se apareció, eh, se manifestó, se reveló de distintas formas, de distintas maneras. Y, y con esto te aclaro algo para el que esté escuchando. Cuando digo de distintas formas y distintas maneras, estoy pensando en muchos dioses. Hay un único y solo Dios. Que se llama... Nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en uno, la perfecta Trinidad, hay un único y solo Dios verdadero. Pero cuando digo que se manifiesta de, de muchas maneras, es que las muchas maneras tienen que ver con la vida, tu vida, la vida de otros, donde Dios apareció en el momento que apareció. A eso me refiero con las muchas maneras. En algunos Dios apareció... Eh, en un momento de gozo en otros apareció en un momento de crisis en otros apareció en un momento de, de soledad en otros rodeado de gente es multifacética la forma en que Dios fue y golpeó la puerta de tu corazón fue multifacético así que por eso digo muchas formas distintas pero siempre Dios se ha revelado nunca Dios ha dejado de estar presente y nunca Dios ha dejado de ser mi ayuda. Por eso le puse así a, este, a esta palabra esta mañana, tal vez pensando en el Salmo 23, pero más que quedándome allí, estancado, mirando eh, el, el proceder de Dios a lo largo de la historia. Nunca Dios nos ha dejado sin auxilio, nunca Dios nos ha dejado sin una ayuda concreta, visible que nosotros podamos eh, ver, particular. Creo que este tiempo tiene que ser para nosotros un tiempo de una oración redoblada una oración y una intercesión redoblada por favor para los que están acá que son matrimonios o para los que están eh, solo porque su esposa o esposo viene a la segunda reunión o hay hijos acá es para todos nosotros tenemos que redoblar la oración de intercesión la oración de clamor pero no te estoy hablando solamente de redoblar la oración de intercesión cuando estamos todos juntos te estoy hablando de hacer de, de tu habitación de tu casa un lugar de Entrenamiento de batalla espiritual constante, porque literalmente, literalmente, esto que leía Estela hace un rato, ¿no? El, el diablo anda como león rugiente buscando verdaderamente a quien devorar. Y si nosotros no levantamos una eh, barrera de oración, de intercesión, de batalla espiritual, pero no que queda ahí solamente en, en como pintarnos la cara y empezar a batallar y echar fuera demonio y empezar, sal ahora en el nombre de Jesús, ¿no? Estará el más efusivo y estará el que le diga sal. bueno, Va a salir igual. Si vos crees en el nombre de Jesús, no pasa si le pegas un grito este, o, o, o si le decís tranquilamente te vas en el nombre de Jesús. Yo vengo de una escuela espiritual donde entre más gritabas más rápido salía el diablo no <risa> No sé si hay alguno acá y se acuerda de eso que era puro grito ¡sala ¡Ah, ahora en el nombre de Jesús! y parecía que entre más fuerte gritáramos lo íbamos a asustar con nuestros gritos y es totalmente diferente he estado en lugares donde hay una persona manifestada y, no, y yo estoy en un lugar y la otra persona está lejos y no puedo acercarme y desde la plataforma con un micrófono o simplemente alejándolo le digo te sujetas en el nombre de Jesús y la persona se sujeta o le digo al demonio salí en el nombre de Jesús y el demonio sale de esa persona porque no tiene que ver con gritos tiene que ver con la autoridad que el Señor nos da y con el poder que nosotros creemos que Él tiene diga conmigo debo creer en el poder que Él tiene y de eso se trata de que mi ayuda viene de Dios tu ayuda viene de Dios sí porque Él tiene todo lo que vos y yo necesitamos, pero tenés que creer, darle credibilidad a ese poder que viene de Dios. A veces creo que estamos, los, la, la, el mundo cristiano en general, ¿no? estamos como diciendo, bueno, el Señor tiene el poder y nos quedamos cruzados de brazos o sentados esperando ver, a ver cómo actúa el poder, pero no hay ninguna acción de parte nuestra y no es que nosotros vamos a, 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 a hacer que ese poder ocurra, va a ocurrir porque Dios quiere, pero no hay nada que atraiga ese poder. No hay, permítame la, la, la imagen, no hay un imán de atracción. Como cuando uno pone un clavito, ¿no? No sé si hizo ese juego alguna vez. Lo pone en la mesa un poco de clavo y abajo de la mesa pone un, un imán, ¿no? Y, y lo empieza a mover, ¿no? Mi papá jugaba con eso con nosotros. Voy a hacer magia, decía hacía con la mano arriba, ¿no? Y lo muevo para allá y abajo tenía un imán. Cuando nos dimos cuenta... Bueno, ya era tarde. Pero nos divertíamos con eso, ¿no? Ahora, claro, el poder de atracción podía pasar aún la madera, la fórmica. Puede pasar a aún otro metal y, y, y hacer que esto se pegue, se mueva. Tiene que haber una atracción que produzcamos para que el Señor venga a nuestra vida. Y eso se hace, hermano hermana, con un corazón que cree que Dios tiene el poder. Gracias por su amén. No para mí, ¿eh? Yo estoy tratando de avivarte espiritualmente esta mañana. A veces los veo muy quietos. Creo que la pandemia los tranquilizó. Recuerdo los días que saltábamos y chiflábamos acá en la plataforma. No cambió nada, ¿eh? Podés chiflar y saltar en tu silla. Porque si no sería un acting venir acá adelante y saltar y chiflar y cantar y saltar y que no lo puedas hacer ahí. Vos no vas a hacer acá lo que no puedas hacer en tu casa. O lo que no puedas hacer en tu secreto y eso tiene que ver con ese imán de atracción donde yo lo estoy haciendo no porque es un acting, sino que lo estoy haciendo porque hay algo que me wow me hace decir sí verdaderamente Dios tiene el poder y, y me, me saca de mi estructura bueno están los que son masquetitos como Horacio ¿no? nah, justo lo tengo acá así que pero bueno no tiene nada que ver con eso él hasta hace un pasito para el costado un pasito para el otro no tiene que ver con tu estructura pero tiene que ver con algo lo estoy usando ahora esta mañana pero yo, yo lo he visto a él sí tendrá otra otra forma pero lo he visto luchar contra esto y de repente romperlo porque lo que está haciendo Dios está produciendo algo en mí que produce una reacción y querido querida esa reacción es una provocación permítame la expresión es una provocación es un imán donde Dios dice yo quiero estar con ese con esa yo quiero, ahí, ahí quiero ir. Ahí quiero estar. Ese me está provocando. Esa me está provocando. Cuando le estoy orando al Señor y le estoy recordando sus palabras, no le estoy recordando cosas mías, le estoy recordando su palabra, como más de una vez hizo el pueblo de Dios. Señor, acordate de los hechos poderosos, de lo que hiciste, de cómo humillaste a Faraón. Recordad, Señor, cómo salvaste a tu pueblo y salva otra vez. De repente es como un imán de atracción. Y el Señor se manifestaba allí en ese tiempo que nos vuelvan a llamar locos por Cristo porque estamos haciendo locuras para Cristo que nadie te entienda lo que estás haciendo gloria a Dios mientras sea no sea pecado ni un problema ¿eh? Eh. gloria a Dios pero tiene que haber una reacción y permítame decirlo a veces los veo muy quietos y no necesitas el acting de, de venir acá adelante a saltar o a chiflar tiene que ser algo que te provoca desde adentro, porque Dios es tan extraordinario. Yo ayer estaba cocinando, preparando algunas cosas. Terminó después de cocinar mi esposa, ¿no? pero ella había salido y yo empecé a preparar algunas cosas en la mañana. Y cuando ella se fue, yo estaba teniendo mi tiempo a solas con el Señor y demás. Estaba con eh, mi equipo de música la tele al palo, literalmente. Se deben haber escuchado todo el barrio o todos los vecinos. No me importaba, yo estaba adorando y cantando y saltando. Al señor. Y de repente me acuerdo que tenía que ir a aprender la remolacha para, para comer ensalada de remolacha, ¿no? a cocinar. Y era tal la atracción con el Señor que estaba parado al lado de, del horno, los que conocen en casa saben que el horno está un poco más arriba, estaba parado y al horno, voy a poner el repasador y me, me quedé agarrado allí llorando y temblando en el Señor. Porque vos no podés frenar la atracción. Ah, bueno, verá, Señor, te dejo cinco minutos, voy a hacer lo que vengo y ahora vengo y me conecto de vuelta. Vos seguís con ese estado de, de atracción en el Señor. Tenemos que ser como un imán que atrae la presencia del Señor porque estamos creyendo que Él tiene el poder. Amén. Johnny Mortimer, mi, mi querido amigo, misionero, junto con Cindy, su esposa, sus padres, en Iquitos, Perú, estaba releyendo estos días toda su historia, que la están contando. En el año 88 llegaron ellos a Iquitos, Perú, saliendo por, eh, por mar con una barcaza de río para, para llegar hasta allí. ¿no? Tardaron cuatro años, escúcheme, tardaron cuatro años en llegar navegando por mar con una barcaza de río para llegar a hacer misión en todo el río Amazonas, en el Chambira y en el Urito. Un testimonio de ellos que me impactaba De esto, ¿no? de que mi ayuda viene de Dios eh, Un día me presentó Él, uno de los viajes que hice Me presentó a uno de esos tantos Hombres que ellos llevaron A los pies de Cristo y que hoy uno de esos Hombres que llevaron a los pies de Cristo es pastor En una comunidad Del interior, del Amazonas, ahí indígenas Pueblos que nunca ha entrado la civilización O ha entrado la, la luz O algo de la, de, la, de la civilización Y ellos llevando allí el Evangelio y estos poblados se empiezan a convertir y se convierten de sus dioses paganos, de sus adoraciones paganizadas y una de las situaciones que se da muy comúnmente allí en el Amazonas es la malaria, una fiebre que en otros lados está totalmente controlada, allí puede producir estragos, así que se desata una epidemia de malaria en toda esa región interna del Amazonas y este poblado cristiano baja con eh, una lancha al puesto sanitario a buscar las vacunas que el gobierno da gratuitamente para cada persona para la malaria y cuando llegan al puesto sanitario le dicen de, bueno, ¿de qué poblado vienen ustedes? bueno, de tal poblado ah, ustedes son los aleluya que los salve su Dios acá no les vamos a dar ni una vacuna producto de que ellos se separaron de la adoración paganizada, a la tierra, al río, a la, a la, a la paloma, al pajarito, al, y toda esta idiosincrasia que tienen allí metida. Así que que los salve su aleluya. Y se volvieron al poblado sin las vacunas de la malaria. Me contaba el pastor John y me contaba el pastor allí de, de, de este poblado, me dice, pastor, ese año hubo una mortandad tremenda producto de la malaria morían por cientos niños adultos de edad mediana no, no 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 había no había forma de detenerlo así que la gente necesitaba sí o sí la inyección para detener esta epidemia y cuando llegamos ahí nos dicen bueno ustedes son los aleluya que les ayude su dios los del puesto sanitario dos semanas después de esa situación decidieron ir a ver cuántos habían muerto en ese poblado dijeron bueno ha muerto tanta gente de los otros poblados que los hemos eh, eh, inyectado con la vacuna vamos a ver cuántos hay cuántos habrán quedado en ese poblado de los Aleluya cuando llegaron escuche bien porque creo que esto en nuestra comodidad no lo haríamos soy honesto ¿eh? creo que no lo haríamos cuando ellos llegaron el pueblo estaba desolado. No había nadie en las casas. Porque por dos semanas toda la gente estuvo metida dentro de la iglesia orando, clamando y ayunando. Dos semanas. No te estoy diciendo ¡Ay, terminó la noche me voy a mi camino a dormir! No, 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 no. Niños, ancianos, bebés, mamás, papás por dos semanas todos metidos dentro de la iglesia clamando, orando al Señor. Y cuando llegaron y miraron nadie del poblado había muerto. Porque el Dios de los aleluya tiene poder y el Señor tiene el poder para venir en mi ayuda como lo tuvo sobre ellos. Creo que a veces tenemos que volver a entender que Dios viene en mi ayuda. Creo que debemos volver a entender que la iglesia ha experimentado desde sus inicios la ayuda sobrenatural de Jesús en la persona del Espíritu Santo. Y tiempos como estos son para volver a vivir lo, la sobrenaturalidad de Dios tiempos como los que está pasando el mundo son para volver a vivir la sobrenaturalidad de Dios, pero tiene que haber un imán que atraiga esa sobrenaturalidad yo no la puedo crear, viene de Dios es de Él, solo Él la da cuando quiere, como quiere, donde quiere de la manera que quiere, pero sí puedo hacer mi parte de ser como ese imán que está creando una atmósfera que está atrayendo ese poder sobrenatural esa sobrenaturalidad de Dios y la iglesia desde sus inicios Ha vivido y ha experimentado esto La sobrenaturalidad de la persona Del Espíritu Santo Dios Necesita Hijos e hijas que provoquen Su corazón Que provoquen que Él mueva la mano No porque Él no la pueda hacer La puede hacer si le decís O no le decís Pero aquellos que provocan La presencia del Señor Experimentan esto mi ayuda viene de Dios o cómo, o cómo piensa que un Daniel echado en el, el foso de los leones lo tiraron literalmente para que se lo morfe ¿no? para morir entra tirado allí adentro o los amigos de él Sadrán Mesag y Abednego que le dijeron arrodillate a a, a, a la estatua del rey si no te van a matar no nos arrodillamos nada y nos metieron a, al horno de fuego que dice que los que los tiraban adentro cuando se acercaron para tirarlos adentro murieron por el calor del horno era tan intenso que los tipos que llevaban a los pibes y los tiraron adentro murieron en el intento. Pero cuando Nabucodonosor mira dice, no eran tres, sí, y yo veo cuatro y el cuarto tiene semejanza de hombre, pero es divino. Dios es mi ayudador. Hay que, hay que revalorizar en tu vida como en la mía quién tiene el poder para transformar toda situación y volver a provocar ese, ese ambiente espiritual hermanos, hermanas necesitamos con urgencia la ayuda que viene de Dios vos no necesitas la, la, la ayuda de, de cualquier persona Gloria a Dios por los amigos, amigas, liderazgo, pastores Que estamos para bendecirte, para ayudarte Gloria a Dios por las personas que nos sostienen, que nos cuidan, que nos ayudan Pero lo que más necesitas en tu vida, como yo la necesito en la mía Con urgencia es la unción, la gracia, el poder del Espíritu Santo Porque Él es el ayudador de la iglesia él es el verdadero ayudador de la iglesia. Esa es la ayuda que viene de Dios y esa es la ayuda que yo necesito. Pero hay que crearla en un ambiente, hay que generar un ambiente espiritual para provocar esto. Un día venía, en el año 94, venía, bueno, finales del 94, casi llegando al 95, venía de vacaciones para el sur y venía escuchando, voy a decir una viejada, ¿no? Venía escuchando en mi Walkman, algunos le saben lo que es eso, ese que tenía la, los cositos naranja, ¿te acordás? <ríe> venía escuchando en mi Walkman lo, el último hit de adoración, de integrity music. ¿no? Y yo venía impactado por lo que venía escuchando. Y de repente le digo al Señor, Señor, ¿cómo es adorarte en espíritu y en verdad? Y de repente arriba de ese colectivo, ya en el paisaje agreste que tenemos en la Patagonia, ya de mañana, 6 eh, de la mañana, vidrios abiertos, despejados, de repente en medio de ese colectivo yo tengo una visión. Y veo, veo por la ventana hacia afuera y veo toda esta meseta llena de ángeles saltando, celebrando, mis. así es adorar en el Espíritu en verdad. Los ángeles me adoran, pero no están como ustedes se lo imaginan. el más romántico no. ellos me están adorando están celebrando lo que ven ellos me están viendo y no pueden quedar igual no pueden estar estáticos así que lo que, lo que yo veía en esta visión era cientos y cientos de ángeles, unos saltaban otros tenían matos, otros tenían chofares, otros eh, panderetas gritaban, se movían, danzaban era una fiesta eso era una terrible fiesta. El Señor me dice: Así quiero que me adores. Ay, bueno, Señor, pero. Eh, mi forma, mi estructura. Y. Arruinala por mi causa. ¿O no te acordás de David cuando trajo el arca? Que venía danzando y la reina lo miró de la. Ay, mira qué lindo que se ve el rey, ¿no? Mostrando los calzoncillos. Me haré vil por causa del Señor. Y el rey David le dijo sí, sí, yo estaré mostrando los calzoncillos pero a mí Dios me aceptó y a tu padre lo rechazó. Le no, cerró la boca a la mujer. Es discusión matrimonial que había ahí. No? Tela para otra para otra prédica. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque ver el poder de Dios no te puede dejar igual. Ver el poder de Dios a vos no te puede decir ay, Gloria... Porque a veces esa actitud, hermano, y no, y no, no quiero con esto provocarte a que nos volvamos todos locos acá. Si lo hacemos porque el Espíritu Santo cae entre nosotros, gloria a Dios. Pero hacerlo por hacer no tendría ningún sentido. La iglesia experimentó la ayuda de Dios en lo, sobre, en, en, en lo sobrenatural, en esa sobrenaturalidad del poder del Espíritu Santo. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 4, verso 18 al 31. Ahí usted va a encontrar el relato de un tiempo difícil, la iglesia recién nacida, eh, los apóstoles predicando, declarando el poder de Dios, hace un instante nomás, ahí, pocas horas o pocos días, el poder del Espíritu Santo vino con un derramamiento tal que, dice allí, tres mil hombres, sin contar niños ni mujeres, no tres mil hombres se convirtieron de una, Pedro se levanta predica un mensaje extraordinario los otros 119 porque eran 120 los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y estaban hablando en otros idiomas estaban traduciendo el mensaje de Pedro que la gente dice ¿qué es esto? asombrados ¿qué es este poder? no lo podemos entender estos hombres son simples pescadores no estudiaron idiomas no fueron a la escuela de lenguas de idiomas y, y yo lo estoy escuchando hablar no en hebreo lo estoy escuchando hablar en mi idioma en el idioma de la tierra en la que yo nací sí eran judíos que habían nacido en la diáspora habían nacido en otra tierra pero volvieron a Jerusalén a adorar y de repente ellos que aprendieron el hebreo en la casa con mamá y papá pero en la ciudad donde vivían hablaban el idioma de, del lugar donde nacieron, estaban escuchando a estos tipos hablar, a estos hombres hablar en su lengua y dicen qué es esto que los escuchamos hablar en nuestra propia lengua, Medo, Persa, Latín los romanos y así da una serie de idiomas había pasado esto sobrenatural y claro, esto estaba llenando de miedo a, a, a la religiosidad del momento. Estaba llenando de miedo a, a los que querían mantener una estructura porque el poder del Espíritu Santo cuando entra en un lugar lo cambia todo, lo transforma todo. No era un tiempo fácil. Fíjese lo que dice el versículo 18 en adelante. Dice, y llamándoles los, los hombres que habían agarrado a los apóstoles que estaban predicando, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: jujen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque todos glorificaban. A Dios Por lo que se había hecho Diga conmigo Todos Vamos a hablar bien Todos Ahí en casa también Todos Glorificaban A Dios Por lo que había hecho Dice ya que el hombre En quien se había hecho Este milagro de sanidad Tenía más de 40 años y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora Señor mira sus amenazas concede a tus siervos que con todo denuedo nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades señales, prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia estaba viviendo la sobrenaturalidad. No era un tiempo fácil. Querían que dejaran de hablar. Los querían callar a toda costa. Los querían detener a toda costa. No hablen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la única que puede producir transformación en cualquier momento es siempre la palabra de Dios. ahora la iglesia se puso a reconocer de quién era el poder y la soberanía en medio de ese caos en el verso 24 ellos dijeron mira Señor no ellas las amenazan pero dicen Señor levantan la voz soberano eres Dios que hiciste el cielo y la tierra lo colocan a Él por sobre toda esa circunstancia colocan a Dios por sobre todo el problema colocan a Dios soberano Señor Pastor no sabes lo que estoy pasando Soberano Señor Pastor tengo esta dificultad Soberano Señor Pastor mi matrimonio Soberano Señor Pastor mi paternidad Soberano Señor Pastor mi trabajo Soberano Señor ¿De quién viene tu ayuda? ¿Del sindicato, del momento, del trabajo, de la oportunidad O tu ayuda viene de Dios? Dios Ay, mi ayuda va a venir de que yo haga este cambio en mi vida. Perdóname, puedes hacer 800 cambios en tu vida y te puede ir mal. Porque estás buscando el cambio en vos mismo o en vos misma. decilo conmigo, por favor, esta mañana. Mi ayuda viene de Dios. Mi ayuda viene de Dios. Tenemos que buscarlo a Él, como estaba haciendo la iglesia y lo declaraban soberano, soberano eres, Señor. Estás por sobre todo. Se colocaron como iglesia, hermano, en la única posición que debían tener. Ellos buscaron una posición que era la única posición que debían tener como iglesia. Traelo a nuestro día. Esta es la única posición que debemos tener como iglesia, por lo menos local y en el mundo. Y es la posición de la obediencia a Dios y de la oración. Hay solo una posición delante de Dios: la obediencia y la oración. Y Dios. Cuando vio que la iglesia se colocó en la posición que debían tener de dependencia y de oración, Dios vio el corazón de unidad de la iglesia y actuó a favor de ella. Y dice, y cuando terminaron de orar, esto no vino antes de que oraran. Vino cuando terminaron de orar, dice, el lugar en el que estaban tembló. El Espíritu Santo hace temblar el lugar físico. Lo natural fue conmovido por la sobrenaturalidad de Dios. Aleluya. Si vos querés que algo sobrenatural de Dios conmueva tu naturalidad, vas a tener que colocarte en la única posición que Dios está esperando a la iglesia. Obediencia y oración. Si vos querés ver la sobrenaturalidad de Dios en medio de este tiempo, obediencia y oración. Si vos querés ver la sobrenaturalidad de Dios en el tiempo que vendrá, obediencia y oración. No hay otra fórmula, no hay otro estado que la iglesia deba tener. Necesitamos con urgencia esa sobrenaturalidad. Necesitamos con urgencia colocarnos en la única posición que debemos tener delante de Dios. Obediencia y oración. Dígalo conmigo. Obediencia y oración. Hechos 16, 25 nos relata otro relato de la palabra respecto a esto y dice, fíjese, pero a medianoche orando Pablo y Silas que estaban presos, también, de vuelta, los volvieron a meter presos, ahora era Pablo. Estaba preso por predicar de Jesucristo. Estaba ahí, eh, perdón, Pablo y Silas, presos, les habían dado una paliza, los metieron en la parte de la cárcel, en la parte más profunda, les pusieron grilletes en los pies, un cepo, le pusieron cadenas en sus manos, le pusieron una custodia de allá al fondo de la cárcel y así como estaban apaleados, golpeados, después de haber sufrido una buena paliza de algunas horas por causa de predicar de Jesús, en vez de estar ahí lamiéndose las heridas, en vez de estar diciendo ay, 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 me duele, no puedo ni hablar, no me puedo ni sentar, me duele este costado, me duele el otro, ellos estaban, dice, cantando himnos y orando. Claro, yo te entiendo. En el día de la dificultad, Nadie tiene ganas de cantar. Yo te lo, di, lo decía el otro día en la reunión y lo dije después en nuestra reunión de oración que tuvimos el domingo pasado con el, el equipo de liderazgo. Perdón, no pude abrirlo a todos porque con esto del protocolo, de hecho hoy eh, hay gente que vino hasta la puerta y no está anotada y le tuvimos que decir no te podemos dejar entrar si usted no se anota perdón si sos, de, si sos visita sí, te vamos a hacer un hueco en algún lado te vamos a meter pero si sos de la casa tenés que entender que tenemos que anotarnos tenemos que cuidarnos en estas semanas que vienen porque eh, eh, hay que cuidarse sí. y queremos ser eh, cuidadosos con esto también hermano, hermana Pablo y Sila estaban cantando y orando en el día malo el día malo hay un único lugar donde vos debes estar aunque la estés pasando horrible y no tengas ganas de nada. Acá, acá. No porque la iglesia es mágica, sino porque estamos todos unidos cantando al Señor y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Depende de dónde estés posicionado cuando tenés que pelear batallas espirituales, será el resultado que tengas. De salir antes o, o, o de hundirte más o tardar más tiempo en salir de, 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 del lugar donde uno pueda estar ahogándose. Pero Pablo y Isila están tirados ahí en el fondo de la cárcel, golpeados, machucados y están cantando y están orando y en medio de ese canto y en medio de esa adoración el poder de Dios vino sobre la cárcel, la cárcel tembló, hubo un terremoto, se abrieron todas las puertas, se, abrió, se le cayeron las cadenas, se abrió el cepo, flor de terremoto ¿no? y el carcelero estaba a punto de sacar su espada y matarse porque creía que todos los presos se habían escapado cuando Pablo le dice no hagas tal cosa y ese hombre ese día ese carcelero transformó su vida por el poder de Jesucristo a él fue el que Pablo le dijo cree tú y serás salvo tú y toda tu casa salvación ese día pero antes de venir la salvación para aquel hombre vino un poder sobrenatural que lo terminó convenciendo que fue el poder del Espíritu Santo que vino sobre Pablo y Silas en el peor de los momentos cuando nosotros naturalmente diríamos bueno ahora no puede pasar más nada porque mira la paliza que le pegaron ellos no tenían la boca callada estaban buscando la ayuda de quien es el único que puede venir mi ayuda viene de Dios en primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, 26, Ana, que había estado llorando en algún momento delante de la presencia del Señor porque ella era infértil, no, no podía tener hijos. Ella estaba marginada, adolorida, lastimada, denigrada, porque no podía para la época ser mamá y eso era mal visto en esa época. Y llega al templo y se pone a orar Usted recordará la historia Y aquel hombre le dijo Bueno, borracha anda a digerir tu vino a otro lado Porque le veía que movía los labios y no hablaba y ella le dijo No, no estoy borracha, estoy angustiada Y hubo allí una bendición Y esa bendición se tradujo En que cuando ella volvió a su casa Quedó embarazada Y ella le había prometido al Señor Señor, si vos me das un hijo Ese hijo yo lo voy a consagrar a vos y acá está Ana en el capítulo 1 verso 26 volviendo al templo después de haber vivido el milagro creativo y le dice oh Señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová cuando vio a Ana el poder de Dios cuando se puso en la única posición que hoy entendemos que Dios busca que la iglesia esté en obediencia y en oración y ella le hizo una promesa a Dios Y en oración ella vio una respuesta de Dios Y cuando la respuesta vino Ella fue obediente en volver Con la gratitud al Señor Con lo que ella había prometido Fue obediente Y estaba allí, le está diciendo a aquel hombre Yo soy la que estaba derrotada, angustiada Pero mira, tiempo pasado Yo soy aquella mujer No soy esa mujer hoy Hoy soy la madre de Samuel Y te aclaro algo Ella dejó a su hijo ahí pero después tuvo otros hijos porque Dios le añadió más de lo que ella podía imaginar y eso es lo que hace Dios cuando viene en tu ayuda te da mucho más abundantemente de lo que vos podés imaginar creer o pensar en Hechos 12 del versículo 5 tiene un relato tremendo porque vamos a ver acá también de vuelta un problema una circunstancia una situación y un hombre de Dios buscando de Dios de vuelta a Pedro. Pedro ahora está preso. Le acaban de matar a su compañero de, de, de prédica. Lo agarraron a Jacobo y lo mataron. Y como eso, este hombre romano vio que al pueblo le agradó, lo agarró a Pedro, lo metió en la cárcel para el otro día matarlo. Y ahí está Pedro metido en la cárcel, lo van a matar. Y allá afuera está la iglesia clamando, intercediendo, orando. Y de repente, lo sobrenatural de Dios mire versículo 5 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él él estaba en una situación oprimido él estaba en una situación apretada sabía lo que venía porque había visto cómo mataron a Jacobo el hermano de Juan sabía lo que venía para él y la iglesia fuera frente a eso no se quedó quieta porque la iglesia sabía de quién venía la ayuda y la ayuda viene de Dios. Y sabían cómo provocar la ayuda de Dios. Yo quiero enseñarte esto esta mañana. Provocar la ayuda de Dios en tu vida. Obediencia y oración. No hay otra estrategia. No hay otra medida. No hay otra forma que Dios esté buscando para actuar. Está queriendo que provoquemos esa manifestación de la sobrenaturalidad de Dios que transforma la naturalidad y la iglesia está orando pero miren lo que pasa en el verso 7 y aquí en medio de la cárcel mientras eso estaba pasando si usted lee un poquito va a decir que le habían puesto una guardia lo estaban custodiando dice y aquí verso 7 que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos si usted continúa el relato va a decir que el ángel le dice seguime atate las sandalias tapate con tu manto seguime y cuando iban llegando a las puertas las puertas se iban abriendo sola y dice y llegando a la última puerta la puerta de hierro se abrió sola caminaron una cuadra más y dice y el ángel se apartó de él y hasta ese momento Pedro creía que estaba en un sueño en una visión y recién cuando el ángel desaparece y se encuentra a una cuadra de la cárcel se da cuenta que fue Dios y va caminando hasta la casa donde estaban orando y el versículo 12 dice y habiendo considerado esto con, les, les contó lo que había pasado llegó a la casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando ¿qué estaban haciendo? dígalo con actitud ¿qué estaban haciendo? hay una única posición que la iglesia necesita para ver la sobrenaturalidad de Dios el poder de Dios queridos, querida no se ha paralizado para actuar con maravillas como las hizo en el pasado no se ha paralizado Dios para volver a actuar hoy esta iglesia del interior del río Amazonas cuando le dijeron para ustedes los aleluyas no hay vacunas les, dijeron, les dieron una sentencia de muerte, les dijeron en otras palabras más, palabras menos, muéranse. Pero esta iglesia vio el poder de Dios. Otro de los pastores de, del río Urito, porque eso está entre tres ríos, el Chambira, el Urito y el Amazonas. De otro río, del Urito, me contaba, para John Mortimer con el equipo, para ir a visitar la, las iglesias la hacen por lancha con el famoso motor Peque Peque, motorcito chiquitito así, una hélice que lo único que usted escucha en el silencio del río es Peque 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 Peque, por eso le dicen Peque Peque. Y ahí viene. Y la primera iglesia, vos tardás cuatro días en llegar, por lancha, si hay agua. Y cuando no hay agua, tenés que salirte de la lancha, cargar la lancha hasta donde hay agua, y volver a ponerla en el agua para vos seguir avanzando. Y la más lejana, tardás tres semanas y las visitan todas ya tendremos algún día aquí a mi amigo Johnny para que te vuele la cabeza con lo milagroso que él ha experimentado en su vida y otros y ha llevado a otros y ha conducido a otros a experimentar el poder de Dios me decía este hermano contándome el testimonio que me decía Johnny hicimos un congreso pastor en medio del río en medio del río Y le calculamos mal a la comida. Y habían llevado a un cocinero que no era cristiano para que cocinara. Y calcularon mal la comida. Así que el último día le dicen, pastor, no alcanza la comida. ¿Sabes cuánta gente juntan en el río de todas las congregaciones que han levantado ellos? 1.600 personas. 1.600 personas. No hay electricidad. Nada, ¿eh? Se juntan en una determinada zona y ahí estudian, reciben palabras, reciben ministración para impartir sobre otros Ahí estaban Y no alcanza la comida ¿Y qué hay? Una bolsa de fideos De 50 kilos Para 1.600 personas Así que iba el hermano Johnny Con otros pastores Oran Arriba de la bolsa de fideos Y le dice al cocinero Usted cocine Pero esto no alcanza Usted cocine 40 baldes de comida Sobraron hermano, hermana Porque el poder de Dios No se ha cortado Para salvar a su pueblo Aleluya el poder de Dios no se ha cortado. Por tanto, hermano, hermana, yo necesito esta mañana ayudarte a que vos vuelvas a tomar la actitud de dependencia que tenía la iglesia. Cada vez que la iglesia estuvo en problemas, la iglesia tuvo una actitud que fue como un gran imán de, de ese poder sobrenatural de Dios. Que era la obediencia y la oración no hay otra forma de atraer el poder de Dios clamar 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 y clamar y eso te lleva a tener que romper tu agenda a tener que romper tu siestita de la tarde a tener que romper uy pero este domingo es mío o este día es mío o esta hora es mía nada es tuyo todo lo que tenés es prestado por el Señor ni la vida que hoy estás viviendo para estar sentado acá conmigo en este día acá o lo que nos están viendo es nuestra no es tuya ni es mía es del Señor Él es el dador de la vida Él es el que la da Él es el que la quita Él es el que te provee de todo cuanto tenés necesidad por tanto no te olvides de declarar mi ayuda viene